0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation. J'ai cofondé le site superphysique.org en 2009, à destination des pratiquants de musculation sans dopage, qui a été rapidement parmi l'un des plus gros sites de musculation. Aujourd'hui, je voudrais même dire à ma connaissance que c'est le dernier site de musculation, encore plus tenu par des pratiquants de musculation. Et qui plus est pour des pratiquants naturels, donc sans dopage, qui persiste après euh, l'avènement des réseaux sociaux où beaucoup de sites concurrents, entre guillemets, qui étaient tenus notamment par euh, pas mal de potes, euh, ont coulé ou euh, se sont arrêtés euh, d'eux-mêmes devant le manque d'affluence. Et avec ce site Superphysique, eh ben, j'ai pu développer de nombreux projets. C'est simple, à chaque fois que j'ai eu une idée, je l'ai mis en place et ça a plutôt bien marché à chaque fois. Que ce soit la marque de compléments alimentaire Superphysique Nutrition, avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé, et que vous pouvez retrouver bah, donc sur superphysique.org, une application, SP Training. On me demande régulièrement où en est la fameuse V3. Donc j'ai encore eu Pierre juste avant le podcast. On est dessus, on est dessus. Il euh, y a des améliorations qui vont être vraiment euh, assez incroyables. Mais donc une application disponible sur tous les stores et qui reprend en bonne partie la méthodologie qu'on recommande pour progresser de manière naturelle. C'est d'ailleurs ce que j'ai appris cette semaine à mes élèves en BPGEPS, les fameux cycles de progression. Pour ceux qui me connaissent, dans le milieu de la musculation, ça leur parlera sans doute. Il y a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, ainsi que la Villa Superphysique. Mais pour s'y rendre, aussi bien à la salle qu'à la Villa Superphysique, il faut me contacter, donc je ne vous donnerai pas plus de détails que ça. Il y a un lien contact dans la description pour ceux que ça intéresse. Et avant ça, euh, j'avais créé le tout premier site de coaching à distance en 2006, euh, rudicoya.com qui existe toujours et je propose toujours du coaching à distance. Je sors d'ailleurs d'un coaching premium, euh, c'est un coaching un peu particulier je ne vais pas m'étendre dessus dans ce podcast. Euh, et j'ai eu la personne la plus âgée <rire> que j'ai jamais eue en coaching premium, André, 67 ans, qui est venu exprès de Paris pour se faire analyser et qui a toujours soif de progrès. Donc, c'était euh, bah hyper intéressant pour moi de voir justement euh, cette motivation, cet entrain à toujours vouloir progresser à un âge dont on peut dire qu'il est avancé. Donc, plutôt cool. Et je propose également bah, des livres et formations euh, que j'envoie chaque semaine. Donc, j'aurai sans doute l'occasion... De vous en reparler au fur et à mesure de l'épisode, puisque euh, je parle souvent beaucoup. Bref, et donc dans ces podcasts LeaderCast, qui, euh, où j'ai la sixième année, bah, je vous partage mes réflexions d'entrepreneur à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires que je regarde, des euh, livres que je lis, dans l'optique d'avoir une vie la plus choisie possible, euh, de subir le moins possible, et donc d'être vraiment acteur, leader de sa propre vie. L'idée, ce n'est pas d'être forcément un leader pour les autres, je n'ai pas cette ambition personnellement, mais d'être un leader pour soi et d'agir donc en connaissance de cause. Cette phrase fera plaisir à ceux qui suivent depuis très très longtemps en musculation, puisque je disais, faire mieux que la chance pour ne laisser aucune place au hasard et agir en connaissance de cause, et donc qui s'applique parfaitement à LeaderCast. Alors Cette semaine, j'ai encore plein plein de choses à vous partager. Euh, en ce moment, j'ai vraiment le pep et je fais plein de trucs, je n'arrête pas. Euh, la première, avant que j'oublie, c'est que je voulais remercier tous les nouveaux patriotes de cette semaine. Donc, il y a eu quatre nouveaux patriotes. Donc, David que je connais bien puisque c'est euh, mon pote qui est le podcast Limitless Project dont je parle régulièrement. Euh, c'est Pierre, Pierre que je connais puisqu'il avait suivi la formation Super Physique et je l'avais eu en coaching premium euh, il y a quelques temps, il y a quelques années parce que le temps passe vite, euh, qui avait un sacré potentiel. Euh, jean Pas, qui a lancé son podcast récemment. Euh, qui, après avoir fait de la musculation, s'est lancé dans euh, l'ultra-endurance, on peut dire ça, et Guillaume. Donc, merci à vous, les gars. Je rappelle que sur patreon.com, ça se leadercast, vous avez deux contenus supplémentaires par semaine. Le premier, c'est tous les dimanches. C'est une revue de presse. C'est les trois meilleurs liens, pour moi, que j'ai regardés ou écoutés de la semaine, qui vont, j'espère, vous inspirer, vous envoyer des bonnes ondes, vous faire réfléchir dans cette optique d'une vie un peu plus choisie. Donc, euh, je filtre énormément de contenu, puisque j'en consomme... Euh, donc, il peut m'arriver de consommer 3-4 podcasts dans la journée, de lire en plus, d'avoir des discussions. Bref, ça n'arrête pas. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième euh, contenu que je partage, c'est un podcast spécial pour les patriotes euh, en fonction des besoins. Et là, on est sur l'investissement. Donc j'ai publié le deuxième hier. Ça sort tous les mercredis à 11h30. Donc c'est un podcast un petit peu plus court, euh, mais où il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de tabou. Et où j'y vais vraiment, euh, j'y vais franco sur les chiffres, sur euh, ce que ça peut rapporter, par rapporter. Donc là, on en est encore au début de l'investissement et donc ben, je vais affiner au fur et à mesure les sujets par rapport euh, aux questions qui seront posées en retour de ces podcasts. Donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description pour y adhérer, pour faire partie euh, de ceux qui vont être encore un peu plus leaders de leur vie. Euh, J'ai reçu également pas mal de commentaires suite à mon précédent podcast que j'avais appelé mon meilleur épisode et comme à chaque fois, <rire> presque, ça me fait sourire, c'est que des fois, je fais un podcast et je me dis, ah, oh, celui-là, il est vraiment génial. Je me suis vraiment... J'ai tout donné. Putain, il était vraiment génial. Et je me dis, putain, c'est vraiment un super épisode. Et des fois, je fais un podcast et je me dis, oh, putain, je n'étais vraiment pas euh, inspiré. Ce n'était pas terrible. moi ce n'était pas top. Et puis, je le mets. Et puis, euh, souvent, comme là, un peu, euh, il y a eu des réactions, comme chaque semaine. Mais pour moi, c'était vraiment un épisode exceptionnel que j'avais fait. Sans vouloir me vanter, mais vraiment, j'étais très, très content de cet épisode. Et donc, je l'appelle mon meilleur épisode. Sauf que je n'ai pas eu tant de retours que ça. Et parfois, il y a des épisodes, donc, comme je dis où je me suis senti euh, pas très à l'aise, où j'ai pas mal bafouillé dans ma réflexion, et où euh, vous êtes beaucoup plus nombreux à réagir, à dire c'est le génial, c'est le meilleur et tout. Et donc j'ai reçu ça cette semaine, ça m'a fait sourire. Ça va que je fais les épisodes pour moi avant tout, pour euh, mettre ma pensée en ordre, et euh, en deuxième intention pour vous faire réfléchir, parce que sinon <rire> ça serait un peu mal au cœur, mais bref, c est, c est, ça m'a fait sourire. Donc j'ai reçu pas mal de commentaires quand même, euh, certains. Euh, auxquels je souhaitais réagir. Euh, la première, bah, c'est de Pierre, donc le développeur de l'application SP Training, qui réagit souvent, qui dit « Le sentiment d'appartenance, ils sont forts chez Apple là-dessus. Si tu as, tu es. Mais en fait, c'est si tu as, tu es surtout un gros pigeon. » Et donc, la semaine dernière, j'avais effectivement parlé du fait que beaucoup de personnes ont l'impression de devoir avoir pour être, alors qu'il faut être pour faire, pour avoir. Et donc, euh, c'est vrai que Apple est très très fort là-dessus, mais d'autres marques sont très très fortes là-dessus. Hein. On voit avec les chaussures carbone en course à pied, on voit avec les vélos en carbone. Moi qui suis pas mal dans le sport, je vois, il euh, y a tout. Hein. Il faut ta tenue Gymshark, euh, <rire> en exagérant un peu, pour être euh, quelqu'un qui fait de la muscu. Si t'as pas ta tenue Gymshark, je pense que la plupart des salles, tout le monde est habillé comme ça. Il faut ton shaker pour après la séance, il y a plein de codes, chaque activité a ses codes. Sauf que de mon époque, en, en tant que vieux, euh, entre guillemets, bah, je me souviens qu'on ne pouvait pas acheter la tenue athlète, on ne pouvait pas avoir les équipements des professionnels, c'était réqui... réservé aux pros, sauf que maintenant, bah, beaucoup ont, mais ne font pas, <rire> et ne sont pas. Ils ont juste, et ils ont juste dépensé leur argent, et donc, euh, voilà, il n'y a, pas... a pas eu d'effet vraiment positif. Alors pour certains, peut-être que ça les pousse à faire euh, par la suite, et donc à devenir, à faire le raisonnement un peu inverse, mais euh, souvent ce n'est pas le cas. Euh, j'en parlais avec je sais plus qui derrière moi qui me disait ah, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, je m'en suis jamais servi <rire> et donc euh, bah, c'est un peu ce que j'ai l'impression euh, de voir euh, autour de moi bref, il n'y a pas qu'Apple qui prend euh, les gens euh, pour des pigeons entre guillemets mais euh, beaucoup de marques sont comme ça, son, c'est le marketing hein, et on va en reparler juste après pour moi il y a le bon et le mauvais marketing et ça clairement pour moi c'est du mauvais marketing on n'est pas gagnant-gagnant on est pas, je me souviens qu'à Apple, à l'époque, on disait, tu sors ton iPhone sur, dans un podcast technologique que, que j'écoute, qui s'appelle le Rendez-vous Tech. Je me souviens qu'à un moment, il y a quelques années, il, il disait, en exagérant, si j'ai bonne mémoire, donc pas à prendre au pied de la lettre. Il disait, voilà, le dernier iPhone, c'est comme une rondeur, tu le sors sur une table, euh, entre guillemets, euh, quand tu es en public, et tout de suite, ça fait son effet. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, mon téléphone, quand je suis en public, bah, j'essaie de ne pas m'en servir. Mais <rire> sinon, bah, je suis chez moi. Et donc, qu'il soit sur la table, que ce soit un Google, un Apple, un Nokia, je ne sais pas toutes les marques qu'il y a, un Huawei, un, un Oppo, ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, ça change absolument rien tant que je peux passer des appels, envoyer des SMS euh, et puis euh, mettre mes publications sur les réseaux quand euh, j'ai envie de poster quelque chose. Euh. Mais donc, ouais, <rire> ça m'a fait sourire. Euh, je voulais également réagir au message de Stéphane euh, qui se confronte à euh, la difficulté de son entourage. Vous le savez, je le dis très 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 souvent, on est le reflet de son environnement, c'est-à-dire des personnes qu'on côtoie, des personnes qu'on écoute, des livres qu'on lit, des commentaires qu'on regarde, de tout ce qu'on choisit de consommer. Euh, en connaissance de cause, encore une fois, et non pas ce qu'on subit. Si vous ne faites que subir votre entourage, bah forcément, vous n'allez pas être euh, la personne que vous voulez être et certainement pas devenir la personne que vous voulez devenir. Euh, C'est simple. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup euh, avancé notamment sur l'écriture de mes e-books, où j'étais le tout premier en France à, à faire des e-books, des livres numériques, et de mes formations, à partir du moment où je suis parti de chez mes parents, et que j'ai déménagé à Annecy, et que je me suis retrouvé seul dans mon appartement, où là, euh, ben en fait j'étais tout de suite beaucoup, beaucoup plus productif, plutôt que d'être sur la table, euh, dans le salon, ou d'être euh, dans le fauteuil dans lequel je travaillais souvent, où en même temps il y avait la télé, en même temps euh, ça parlait euh, de tout et n'importe quoi de tout quoi et donc ça me déconcentrait et je n'étais pas dans le bon environnement pour créer et donc à partir du moment où j'ai changé mon environnement bah forcément ça m'a beaucoup débloqué de choses et c'est pour ça que j'ai refait une bonne partie de la villa super physique et que je suis encore en cours, là on va attaquer la cuisine euh, et c'est assez drôle je vais, je vais y revenir un petit peu après parce que c'est une anecdote qui est assez <rire> qui est assez drôle je ne sais pas si on peut dire ça mais vous allez bien comprendre bref euh, donc Stéphane qui nous dit euh... Oh, qu'on est mesquins sur les Macs. Ce sont de superbes machines parfaites pour bosser. Je te rejoins. Beaucoup ont un objectif qui n'est pas le leur. Ils n'arrivent pas à s'y mettre. Et aussi, nous sommes des animaux sociaux. Il est très important de se sentir compris et inclus par notre famille, nos amis et autres. De mon côté, j'ai mis du temps à passer aux protéines en poudre. Parce que précisément, mon entourage considérait ça comme très mauvais. Et limite me menaçait de me quitter si j'en prenais. Alors, n'étant pas assez sûr de moi pour tout envoyer balader, j'y suis allé progressivement et j'ai habitué mon entourage à l'idée. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, et je me suis même fait ma salle à la maison. Il a fallu d'ailleurs habituer mon entourage à ma nouvelle identité. Maintenant, je fais du sport, j'en ai besoin, et ce n'est pas négociable. Le changement est curieusement dur, dur de leur côté aussi. C'est la dernière phrase qui, qui me donne le sourire, qui me fait, qui me fait marrer. Parce que c'est vrai que quand on a des ambitions, quelles qu'elles soient, mais par rapport à soi-même, donc là, de faire du sport pour Steph, ou ça peut être de perdre du poids pour quelqu'un, ça peut être de lancer son entreprise pour une autre, euh, de faire des formations. On va en reparler aussi, suite à mon petit coup de gueule que j'ai mis sur les réseaux sociaux, où j'ai eu pas mal de retours. Bref, à chaque fois que vous faites quelque chose, il y a plein de gens, en fait, ils ne vont pas essayer de vous empêcher de faire, mais ils vont sentir que ça les frustre entre guillemets, parce qu'eux n'arrivent pas à le faire. Au lieu de s'inspirer de vous, et j'en parlais justement avec André tout à l'heure, 67 ans, au lieu de s'inspirer de vous, ils vont, entre guillemets, douter de vous ils vont instiller leurs doutes sur vous. Ils ne le font pas exprès. Ils font... Je pense que tout le monde, peut-être que j'ai une vision un peu idéaliste, mais souhaite que les autres réussissent. Moi, n'importe qui, même si c'est une personne que je n'apprécie pas particulièrement, je lui souhaite le meilleur. Je ne vais pas lui souhaiter le mal. Mais, quand vous faites quelque chose et que votre entourage ne le fait pas, il eh ben, y a ce truc, Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient d'un point de vue psychologique, mais qui est de projeter ses peurs sur autrui, de projeter ses doutes sur autrui, et comme vous le savez, on est le reflet de son environnement. Des ondes qu'on reçoit, des ondes positives, négatives ou autres. C'est pour ça que moi, je m'attache beaucoup aux ondes positives et les négatives. Je les balais tout de suite et je les mets dans un coin de ma tête ou même pas où je les dégage tout de suite. Voilà. Mais c'est marrant de voir que, encore une fois, cet environnement est hyper, hyper important pour faire. C'est sûr que si tu es entouré que de personnes qui font du sport, bah, tu vas faire du sport. Si tu es entouré que de personnes qui regardent Netflix, tu vas regarder Netflix. La fois, j'ai eu ma mère au téléphone, allez, une petite anecdote à la con. Elle me, elle me parle des séries qu'elle regarde. Donc bon, ça me fait mal au cœur, mais pas grave. Elle me dit euh, Ah, tu veux regardé cette série Et je lui dis Ben bah non, mais je dis moi, j'ai pas Netflix. Et euh, je ne veux surtout pas regarder de séries. Je dis la plupart des séries, c'est nul. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Euh, je lui explique. Et c'est pas la première fois que je lui explique. Et euh, elle se prend qu'elle dit Mais non, c'est bien les séries. Euh, c'est génial, nanana et tout. Et, euh, et bref, tout ça pour dire que, en fait. Chaque personne, j'ai envie de dire, est dans son propre monde. Et si ma mère, que je n'ai pas vu depuis un, un petit moment parce qu'elle ne veut pas venir chez moi parce que je n'ai pas de télé, <rire> forcément, c'est assez drôle, hein je ne sais pas si c'est drôle, c'est un peu pathétique, mais bref. Eh bien, à partir de là, euh, si elle venait ici et qu'elle était tout le temps avec moi, ben elle ne regarderait plus à la télé, elle s'habituerait. Mais elle, son monde, c'est de regarder des séries. Et donc, quand je lui dis que je ne regarde pas, ça la braque un peu elle ne comprend pas et elle veut me faire regarder des séries. Après, elle me dit Mais tu voudrais regarder celle-ci, 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 c'est celle bien Non, c'est nul. J'ai déjà décidé que c'était nul et de toute façon, c'est nul. La plupart des séries sont nulles. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. C'est fait pour les benets. Donc, euh, si vous avez le choix entre regarder une série ou lire un livre, bah, regardez, lisez un livre. Voilà. À la rigueur, ce que je regarde en ce moment, j'en avais parlé la semaine dernière, c'est euh, qui veut être mon associé Voilà, quand je suis un, un peu fatigué, je mets ça. Et ça, c'est quelque chose qui me rebooste personnellement parce que je vois des entrepreneurs qui ont un projet qui est déjà plus ou moins lancé, qui racontent leur histoire, donc euh, qui font un peu comme le premier chapitre de The Leader Project, qui racontent leur histoire pour euh, en être convaincus et vendre à des investisseurs, pour avoir des sous euh, et pouvoir euh, grossir plus vite. Bon, ça, j'ai un peu plus de mal, mais c'est un autre sujet. Mais euh, ouais, ça ne m'étonne pas, Steph. Donc, euh, si tu as des grosses ambitions dans le sport, peut-être pas, mais si tu en avais des grosses, bah, il faudrait changer d'environnement. Et tu vois, j'en parlais ce matin, avec euh, Valentin Henault dans le podcast 98 des secrets du kayak, euh, qui euh, lui, n'a performé, a été champion d'Europe et est actuellement entraîneur national en Australie en kayak de course en ligne, euh, qui s'entraîne en Afrique du Sud avec euh, plus de 50 personnes, le groupe d'entraînement faisait entre 50 et 60 personnes, et la force, entre guillemets, c'est l'entourage, c'est le groupe, c'est si un groupe, et moi je le vois bien en kayak où aujourd'hui, eh ben, je... Je suis presque tout seul à m'entraîner, en dehors des stages que je vais faire à droite, à gauche, mais je suis presque tout seul à m'entraîner. Alors, l'été, ça va être un peu, plus, un peu mieux. Mais voilà, et je vois bien que c'est un frein, parce que si j'avais quelqu'un à côté de moi, comme j'ai eu la semaine dernière sur mes séances difficiles, eh ben, on va tout de suite un peu plus vite. Il suffit que le copain soit à côté, on essaye d'aller un peu plus vite, et puis le copain, il remet un coup, il remet un, on remet un coup, et donc euh, c'est mieux. C'est la force de l'entourage, c'est la force du groupe, et ça, c'est un truc vraiment à ne pas négliger. Moi, je suis assez convaincu qu'on peut pas réussir seul. Après, tout dépend de la réussite qu'on veut, mais que c'est, comme je le dis souvent, et c'est mon slogan depuis des années, c'est « Ensemble pour faire mieux que seul ». Et seul, bah, c'est très, très compliqué. Et d'ailleurs, Hino, bah, dans l'épisode 98 des Secrets du Kayak, qui n'est pas encore sorti, qui sortira dans quelques semaines, et bah, le dit bien, quand il était tout seul à s'entraîner en France, et bah, il avait la flemme de s'entraîner, ses séances étaient moins bien, il régressait, et dès qu'il rejoignait les groupes, et bah, là, il, il s'entraînait à fond, il explosait. Euh... Voilà, donc Steph, euh... le changement est curieusement dur de leur côté aussi, forcément, parce que tu, tu as changé, tu as évolué, mais pour le meilleur selon moi. Euh, aussi, je voulais réagir à un message d'Alex que j'ai reçu qui me dit « La fin de ton dernier épisode de LeaderCast m'a vraiment fait penser à une citation de Lao Tseu. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonniers. » Je vais leur dire parce qu'elle est exceptionnelle. « Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leur prisonniers. Je crois qu'il a tout dans cette phrase. Autre sujet, je fais un constat en ce moment. La plupart des gens qui réussissent, on va définir la réussite par le fait de mener à bien ces projets qui nous passionnent, pas nécessairement de devenir riches ou ce genre de choses, racontent que de leur enfance et adolescence, ils ont eu des parents qui les ont toujours soutenus dans leurs décisions. En revanche, je pense que beaucoup de parents, croyant bien faire malgré tout, et avec tout l'amour qu'ils ont pour leur enfant, infligent leurs propres peurs, restrictions, angoisses à leur marmot. Cela pouvant se traduire par le fait d'empêcher son enfant de tracer son chemin dans un domaine qu'il passionne. En bref lui couper l'herbe sous le pied, dans une période où tout se construit pour lui, période décisive pour la suite de sa vie. Loin de moi l'idée de dire que c'est une excuse pour ne pas se remettre en question, et essayer de sortir de ce carcan familial, mais c'est juste une piste de réflexion, et je pense que certains partent de beaucoup plus bas, avec beaucoup moins d'armes, ce que donc leur développement va prendre beaucoup plus de temps, voire ne pas se faire du tout. Alors, je voulais réagir à ça, euh, très simplement parce que moi j'ai pas eu l'impression d'avoir été soutenu par mes parents, dans ma démarche. Je vais faire un, un petit euh, feedback. Euh, J'ai sans doute déjà dû raconter l'histoire pour ceux qui suivent depuis longtemps, mais comme euh, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter LeaderCast, euh, d'ailleurs, merci. Et euh, j'apprécie en plus vos partages sur les réseaux sociaux que je repartage avec plaisir. Donc, euh, continuez. Ça envoie des ondes positives. Mais quand j'avais... J'ai commencé la muscu à, à 13 ans et demi à peu près et donc, euh, rapidement, bah moi, je me suis pris de passion pour la muscu. Vraiment, je passais mes journées à lire des magazines, à faire des recherches sur les moteurs de recherche, à trouver des nouveaux articles. À un moment, il n'y en avait plus. J'avais lu tout le net sur euh, les articles de muscu. Mais j'avais tout lu. Il n'y avait plus rien. J'utilisais tous les moteurs de recherche qui existaient. Yahoo, Copernic, Alta Vista, Google, tout ce qu'il y avait. Vraiment, je les utilisais absolument tous pour voir si je trouvais de nouveaux articles. Les articles n'avaient pas été référencés dans le moteur de recherche que j'utilisais. Et donc, j'avais tout lu. Et donc, c'est à ce moment-là que j'étais vraiment passionné. Et donc, j'ai acheté tous les bouquins de Jean Texier, les guides pratiques du bodybuilding. Je me suis abonné aux quatre revues, quatre magazines qui existaient. Je me suis procuré les anciens mondes du muscle. Euh, je lisais des bouquins, même un peu plus savants. Euh, je me souviens, j'avais lu L'apprentissage moteur et performance de Schmidt Neurophysiologie, je crois que c'est de, de Lachlan, de mémoire. Je n'ai plus le nom en tête de l'auteur. Mais bref, vraiment, j'étais à fond, à fond, à fond, à tel point que les cours à l'école ne m'intéressaient pas. J'étais là, ça sert à rien. Vraiment, j'étais là. toi c'est au moment. Je crois que je devais être troisième, je ne sais plus pourquoi j'étais, troisième ou, ou seconde. Mais tu vois, en seconde, les cours ne m'intéressaient pas. Je rentrais des cours. Moi, la première chose que je faisais, c'est cherchais de nouveaux articles. Je lisais les magazines, je lisais les bouquins, je relisais les bouquins. Donc, il y en a que je connaissais vraiment par cœur et que je connais encore par cœur, même si je les donné depuis à un de mes anciens élèves. Euh, il n'empêche que ce qui s'est passé, c'est que qu'à un moment, je ne voyais plus l'intérêt d'aller au lycée. J'étais en première donc nous à l'époque euh, là ça a changé depuis mais pour, pour les vieux j'étais en première S et à un moment j'avais plus envie en fait je me levais le matin à 6h pour, pour marcher à la, à la gare pour prendre le train pour commencer à 8h j'étais rincé je rentrais chez moi j'avais l'impression euh, j'avais plein de devoirs à faire des livres à la con à lire des trucs qui m'intéressaient absolument pas et à côté j'avais des trucs qui me passionnaient ensuite j'allais en plus à l'entraînement tardivement quand il y avait le plus de monde vraiment je voyais pas de sens et à un moment qui s'est passé j'ai dit moi j'y vais plus il y a un matin, j'ai dit, moi, je ne veux plus y aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'entraîner et d'apprendre des trucs sur la muscu. Et je voyais des publicités dans euh, le magazine Sport et Vie pour devenir euh, coach sportif. Il y avait la publicité, de, à l'époque, donc il n'y avait pas euh, plusieurs écoles comme euh, maintenant, euh, des dizaines et des dizaines d'écoles. Il y avait le Crebs de Mâcon, où on passait l'examen, où on pouvait se faire former. Et sinon, il y avait des écoles privées. Et à l'époque, il n'y en avait qu'une seule, c'était la Seraps, qui se trouvait euh, genre à une heure de train de chez moi, et il, y avait, euh, il faisait la pub avec Marc Vouillot, euh, l'entraîneur euh, légendaire de la force, qui nous a quittés il n'y a, a pas longtemps. Vraiment, donc, il y a une interview sur le site Superfic pour ceux que ça intéresse mais vraiment, c'était euh, exceptionnel de l'avoir en prof. Et bref, moi, à 16 ans, un matin, je ne me lève plus. Et là, bah, mes parents n'étaient pas contents. Et ils ne m'ont pas spécialement soutenu dans ma décision de ne plus aller à l'école. Euh, ils m'ont dit bah, « Non, il faut que tu y ailles. » Ils ont essayé de trouver des solutions. Mais moi, ma décision a été prise. Moi, ce que je voulais, c'était apprendre la muscu. Moi, ma passion, mon truc qui me faisait vibrer, c'était comprendre comment on prenait du muscle. Je me souviens que j'avais appelé euh, Didier Rice que je vais revoir euh, après euh, peut-être plus de 15 ans euh, à la conférence euh, à Nevers. D'ailleurs, je n'en ai peut-être pas parlé sur LeaderCast. Je serai en conférence à Nevers, à l'élite Symposium euh, avec plein d'autres personnes, dont Didier Race, Pascal Prévost, euh, Sean, que vous connaissez sur Upside String, euh, Fred Marcerou, Fred Cossé, euh, « Pyrénélia » de Six Sports, bref j'en oublie euh, plein, mais euh, ça va être assez exceptionnel le 25 et 26 mars à 9h. Donc vous tapez Elite Symposium et vous devriez tomber dessus assez facilement euh, pour ceux que ça intéresse de, de venir. Et donc j'interviendrai euh, là-bas. Et donc voilà, moi c'est ça qui me passionnait. Et donc en fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir été soutenu dans ma décision. Tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il va faire Il va pas faire preuve de muscu euh, C'est trop tôt, nanana. Et finalement. J'ai pas laissé le choix, tu vois. Moi, j'avais ce truc d'affirmation déjà, ce côté rebelle. J'ai dit moi, je vais faire ça. Et donc, entre guillemets, bah, je me souviens que mes parents on avait été à la CERAPS. Euh, à l'époque, j'avais une dérogation pour passer ce qu'on appelle le tronc commun, donc à 16 ans. Et j'ai dû attendre mes 18 ans pour passer le, le BE, la partie spécifique, donc aux au crêpes de Macon. Mais euh, je n'ai pas, dans ma perception en tout cas, la sensation d'avoir été soutenu. Mais alors, pas du tout. Vraiment. Euh... Donc, ton analyse là-dessus, Alex. Euh... Me semble pas euh, pertinente, mais bon, c'est mon avis. Et d'autre part, euh, je pense que l'éducation, c'est un sujet euh, très, très compliqué. D'ailleurs, il y a mon pote David dans Limitless Project, dans l'épisode 50, qui à la fin me dit Est-ce que tu as un conseil à donner aux parents Ben non, j'ai aucun, aucun conseil à donner aux parents. Je pense que c'est déjà compliqué de se gérer euh, soi-même, d'apprendre à se connaître et, et tout. Mais alors là, euh, apprendre à un enfant, des fois, tu tu le fais avec la meilleure des intentions, tu dis quelque chose à quelqu'un la... avec la meilleure des intentions, tu essayes de bien choisir tes mots, tout ça, et puis en fait, vous ne vous comprenez pas. Donc, euh, avec un enfant, bah, c'est encore pire. Donc, euh... Et en plus, voilà, personne n'aurait parié, entre guillemets, je pense, quand j'avais 16 ans, que j'allais faire tout ça en muscu. Et voilà, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été soutenu. Voilà, J'ai voulu faire mon truc, c'est ça qui m'intéressait, c'était ma passion, c'est ce qui m'obsédait toute la journée, c'est ce que je lisais toute la journée, c'est tout ce que je me documentais. Et voilà, et on peut dire que j'ai atteint pas mal des projets qui me passionnent euh, et que ça continue encore aujourd'hui. Donc voilà, je voulais réagir là-dessus, Alex, pour te montrer que ouais, euh, ce n'est pas mon expérience euh, en tout cas. Voilà. Alors, aussi, parce qu'on parle de projets, euh, j'arrive euh, à la fin des, euh, des 100 premiers épisodes des secrets du kayak. Au début, quand j'ai lancé ce podcast, je m'étais dit que euh, je ferais euh, une centaine d'épisodes. Je m'étais dit, voilà, c'est un, un peu le, le but. Je voulais interviewer pas mal de personnes et j'en ai encore pas mal sur ma liste. Mais, entre guillemets, j'arrive en quelque sorte au bout de mes questions sur l'entraînement au kayak. J'ai eu pas mal de mes réponses. Et donc, j'arrive au centième épisode. Et le centième épisode, bah, ça va être moi. Ça va être, il faut que je le prépare, entre guillemets, avec les questions auxquelles je veux répondre. Euh, je vais le préparer un peu plus. Mais j'ai appris presque tout ce que je voulais apprendre. Parce que le reste, je pense que ça passe vraiment par la pratique, s'entraîner avec des gens qui ont d'autres expériences, tout ça. Donc là, bah, ça m'a bien aidé. D'ailleurs, le dernier stage au Gros du Roi, la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment super, notamment avec mon élève Vincent. Je ne pense pas qu'il m'écoutera, mais c'était vraiment, euh, vraiment génial. J'ai eu un gros coup de boost technique. Euh, mais voilà, j'arrive un centième épisode. Et euh, ce que j'en retiens, comme d'habitude, c'est que j'ai mené ce projet, surtout avec passion, avec l'envie d'avoir euh, des réponses à mes questions euh, et que finalement, bah, j'en ai eu beaucoup. J'en ai vraiment eu beaucoup. Alors, pour certains, ils vont dire, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté bah, À part des réponses à mes questions, ça ne m'a pas apporté financièrement, mais ça m'a apporté énormément humainement parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai discuté avec des personnes vraiment qui avaient fait des choses exceptionnelles et là où je veux en venir, c'est que j'avais dit que j'arrêterais à 100 épisodes mais je vais dériver, donc je vous tease un petit peu, c'est cadeau, sur euh, la suite des Secrets du Kayak, qui va plus s'appeler Secrets du Kayak. Donc, je vais changer le nom et où je vais ouvrir vraiment le podcast où je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup plus de monde parce qu'on a l'impression que je parle que de Kayak dans les Secrets du Kayak, mais pas du tout. <rire> pas du tout. Je parle de tout ce qui peut vous intéresser sur l'entraînement, sur le mindset, sur euh, le parcours. Euh, voilà, c'est des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, même s'il y a une part de technique. C'est que des questions que je me pose. Mais... Euh, voilà, ça a fait quand même euh, deux ans et trois, quatre mois. Ça dépend quand est-ce qu'on poste l'épisode 100. Sachant que là, bah, j'ai les 99 épisodes d'enregistrés. Là, on est le 96e, sort mardi prochain. Mardi prochain, le 96e. Et donc après, je pense reprendre une fois par semaine. Mais en tout cas... Euh, et, et je vous dis ça parce que j'ai poussé un coup de gueule sur euh, les réseaux cette semaine, sur euh, les formations. En fait, aujourd'hui... Moi, je viens d'un temps où tout le monde voulait être coach. Donc, moi, quand j'ai passé mon diplôme de coach en, en 2006, voilà, c'était le début des coachs. On n'avait pas tant que ça. Quand on voyait un coach à la télé, euh, je regardais encore à la télé à l'époque, on voyait euh, coach était un métier, euh, un métier porteur. C'était euh, classe d'être coach. C'était vraiment, euh, oh, il n'y avait pas beaucoup. Euh, c'était un truc tendance. Mais je me souviens que le gars à la Serapse nous avait vendu le truc comme quoi on allait gagner euh, 25 000 francs dès qu'on aurait eu le diplôme par mois. On était encore en francs. <rire> Pour l'anecdote. Et je me souviens très bien de ça. Il s'appelait... Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais c'était un très, très bon commercial, un très bon vendeur. Et, euh... Et donc, il nous avait dit ça. Et ensuite, au fil des années, bah, j'ai vu que tout le monde voulait devenir coach. Vraiment, tout le monde voulait devenir coach. Et j'avais fait une vidéo à l'époque sur YouTube pour expliquer que c'était une mauvaise idée. Qu'en fait, les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'était le métier du coaching. Qu'il y en avait déjà trop. Avait... J'avais fait la blague il pas tant une blague, qu'il y avait plus de coachs que de pratiquants. Et qu'à un moment, le coaching, c'était surtout de la vente. Si ce n'était pas une passion, vraiment une passion de transmettre la muscu, ce n'était pas une passion pour soi. Et il y a divers degrés de passion, bien évidemment, mais ce n'était pas un truc qui nous animait vraiment, hein, un truc aligné avec nous. Il y avait très peu de chances d'en vivre ou de durer. Ou... Et j'avais fait une vidéo en disant mon avis sur le sujet qu'il ne fallait pas devenir coach. Voilà, Ne devenez pas coach. C'était une erreur. Une vidéo qui est toujours en ligne. Et depuis quelques temps on va dire depuis quelques années, mais ça monte de plus en plus, c'est la mode des formateurs. Parce que pour être coach en France, même certains vont pinailler, nanana, il faut un diplôme, il faut un BPGEPS, ou il faut une licence TAPS, il faut mmh. quelque chose d'officiel pour avoir le droit d'être coach musculation, de donner en fait, des conseils contre rémunération. Et aujourd'hui, c'est le mode des formations euh, parce que la formation, <rire> c'est assez drôle. Moi, ça me fait, ça me fait, ça me fait rire parce que je suis bien loin de tout ça maintenant et euh, j'en ai absolument rien à foutre, mais ça me fait sourire parce qu'il y a plein de personnes qui m'écrivent pour en parler. C'est la mode des formateurs. Parce que pour être formateur aujourd'hui, donc formateur, c'est quoi Beaucoup se disent formateur. C'est, on prend euh, sa tronche euh, en vidéo, euh, on fait une, un partage d'écran, je caricature hein, bien évidemment, et euh, on parle et, voilà, et on vend ça souvent. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Je peux vous le dire parce que moi, j'en suis des formations. Et justement, des fois, j'achète des formations pour voir. Des fois, j'en suis très satisfait, comme euh, Labo RNP. J'en ai souvent parlé. Bah, voilà, là, c'est vraiment du haut niveau. C'est vraiment que je n'ai pas avancé dessus, mais là, c'est costaud. Ou les formations de Sean, Upside Strength, qui sont vraiment super. Et d'autres, je ne vais pas les citer pour ne pas en dire euh, du mal, mais où je me dis, mais pff, me dis, mon prix pour un con. Et aujourd'hui, c'est cette mode des formations parce que, un, je ne sais pas vous, mais un, le contenu des formations est assez faible la plupart du temps. Euh, ça se vend souvent au moins une centaine d'euros, comme je disais. Alors que dans un bouquin, pour 20 balles, il y aurait l'équivalent de 6 ou 10 formations. Alors, je suis d'accord que les livres sont sous-estimés. Et j'ai eu un retour. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, c'est mon dernier texte sur Instagram au moment où je fais le podcast. Donc, ce sera le... Si vous écoutez jeudi, au moment où ça sort, vous pouvez aller voir. Les... La photo que j'ai mise, c'est moi face à un miroir avec un bonnet. Donc, c'est une vieille photo de quand j'étais au Canada en 2016 ou 2017. Je n'avais plus de photo à mettre. Et je trouve que celle là collait bien voilà, comme j'avais dit, j'aime pas trop faire des photos. Et donc j'ai euh, un jeune qui m'a écrit, euh, à qui j'avais déjà pris une formation, et j'étais assez content. Voilà, euh. bon, je dis, bah, pas, c'est pas si mal tout ça. Et euh, donc il m'écrit, euh, il me dit, mais bah, je me sens visé. Euh, et je me sens, <rire> c'est énorme, c'est énorme. Donc, je ne sais pas si, je sais pas si les noms. Il dit, euh, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, moi je me sens aussi compétent que un tel, un tel et un tel même s'ils ont euh, beaucoup plus d'expérience que moi euh, d'un point de vue théorique sur le terrain, je suis aussi compétent si ce n'est meilleur. Et là, je me dis on a passé un cap. Je me dis là là on a passé un cap, un truc que moi je comprends pas. Alors je comprends pour ça que moi je parle de marketing, toute cette histoire de marketing, le syndrome de l'imposteur, les gens parlent souvent il faut sentir que il faut se sentir devenir ou faire comme si on était pour être, d'accord Mais il y a un moment il faut redescendre sur Terre. Donc, cette personne, et j'ai rien contre elle, elle est sympa, J'en reçois des mails encourageants parce que je vois qu'il y a du travail derrière, il y a, y a quand même des, des choses positives. Là, je caricature aussi, mais elle s'est comparée à des personnes, et moi, je trouve ça incroyable, qui ont des fois 20, 25 ans, 30 ans d'expérience à entraîner des athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques, qui, ont, qui font des recherches, qui sont vraiment des experts dans le domaine. Moi, si je vois, quand je vois ces gens-là, je leur pose des questions je ne suis pas là en train de me dire j'ai euh, le même niveau après avoir été passionné pendant un an, deux ans ou trois ans parce que c'est aussi un des problèmes des formations actuellement c'est qu'il y a des gens qui ont entre guillemets euh, deux ans d'expérience, trois ans d'expérience à s'entraîner, à entraîner un petit peu moi déjà ça me semble ahurissant d'entraîner, de faire coach au bout de deux ans d'expérience dans une activité franchement c'est n'importe quoi il y a un moment il faut, faut redescendre sur terre et donc une personne se comparait à des cas d'or, et donc je lui ai expliqué, je lui dis, mais tu ne peux pas comparer ton expérience, tes connaissances, ce que tu veux, à celle de gars qui ont 25 ou 30 ans d'expérience. Tu, tu ne peux pas, c'est un monde de fou. Et franchement, quand j'ai lu le mail, j'ai appelé euh, mon pote Arnaud, mon associé sur. Euh, sur physique pas sur Superphysique, sur pour tout ce qui est compta, montage vidéo, tout ça. Et je vous reparlerai d'un autre truc peut-être après. J'y pensais plus, je vais, je vais le noter. Euh, mais je l'ai appelé, je lui, ai dit, mais... je lui ai envoyé le mail, je lui ai dit, mais regarde. Je lui ai dit, mais c'est moi qui ne comprends pas ou, je ne sais pas, il y a, y a un monde de fous, quoi. Et donc, là où je veux en venir, c'est que... aujourd'hui c'est la mode des formateurs. C'est vraiment un truc de dingue. Et le pire, et je vais vous apprendre à distinguer une bonne formation d'une mauvaise formation tout de suite, c'est simple. Moi, j'en ai acheté plein de formations, comme je vous disais. Des fois, j'achète une des formations et j'ai l'impression que c'est du copier-coller de quelqu'un d'autre. Vraiment, et je fais un peu de recherche et je vois d'où ça vient. Je me dis, voilà, c'est exactement ça. Je me dis, le gars a lu euh, quelques trucs en anglais, il a fait quelques recherches, et c'est sûr il est intéressé par le sujet, mais comme il n'a pas d'expérience, il recrache le contenu d'un autre. Et il vend ça comme une formation à 100 balles, 200 balles, tout ça et donc le jeune en question me dit euh, dans son mail il me dit euh, je fais que répondre à... et encore il fait pas beaucoup de formation il fait je ne fais que répondre à un besoin euh, c'est pas mal euh, ça aide les gens non 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 la différence entre un bon formateur un bon entraîneur un bon coach et un mauvais coach et pour ceux qui ont la rêve, entre un bon et un mauvais chasseur elle n'est pas compliquée le bon coach le bon formateur, le bon ce que vous voulez, c'est un type, ou c'est une fille, peu importe, qui a, entre guillemets, fait sa propre tambouille. Quand vous le lisez, vous voyez que c'est de lui. Vous voyez que c'est ses mots. Vous lisez un de ses articles, c'est lui. Vous lisez une de ses formations, c'est lui. Vous regardez une vidéo, c'est lui. Il n'est pas en train de répéter les mêmes mots que le voisin. Ça, ce n'est pas du bon contenu, c'est du mauvais contenu, c'est une mauvaise formation. Et ça, il y en a plein qui font ça. Plein, 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 plein. Et en plus, une formation... Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Voilà, il parle de façon... Euh, moi, ma façon d'enseigner, c'est que ce soit sympa, ce soit marrant. On ait le sourire comme les podcasts. Il faut que, faut que ce soit vivant. Si c'est mou, 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 on lit ce qui a marqué à l'écran, bon, bah, je m'endors, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ce soit vivant. C'est tout un art aussi euh, de transmettre, d'être pédagogue. Et donc, un bon... Voilà, c'est quelqu'un qui fait sa tambouille. Et donc, le, le petit jeune qui m'a écrit, je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, mais, Là, les gars que tu me cites, ils ont leur propre tambouille. Ils ont leur propre recette. Certes, toi, tu as peut-être les ingrédients, mais tu n'as pas l'expérience, pour l'instant, pour avoir ta propre tambouille. La preuve, quand tu fais des formations, et j'en ai pris, je dis, tu m'as recraché le contenu mot pour mot de quelqu'un d'autre. Voilà. C'était le même. Après, j'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était ça. Certes, j'étais content, entre guillemets, mais, donc je te l'ai pris, et d'ailleurs, c'était surtout pour t'encourager, mais ton expérience est proche du zéro. Parce que pour l'instant, tu ne fais que répéter ce que tu vois. Tu n'apportes rien, tu n'as pas de tambouille, tu n'as pas de pâte. Et quand je vois, parce que c'est le marketing aussi, le mauvais marketing, des formateurs, de beaucoup de formateurs actuels, est, et comme du coaching à l'époque, c'est de cracher sur les autres. C'est de dire, à ah lui, il dit n'importe quoi, n'importe quoi. Sauf que des fois, c'est des gars qui ont 30 ans d'expérience et s'ils te disent un truc, et c'est d'ailleurs assez surprenant que, entre guillemets, ironie, que, tous les préparateurs physiques que moi j'estime, entre guillemets, ont partagé cette publication. Ont mis un commentaire, l'ont partagé sur leur réseau. Parce qu'en fait, ils se sont reconnus là-dedans. Des gars qui ont 20, 30 ans d'expérience, qui ont vraiment entraîné, qui sont entraînés personnellement, qui ont entraîné d'autres personnes, qui ont leurs propres recettes, se rendent bien compte que tout ce marketing exacerbé pour vendre le contenu d'autrui, ben moi, ce n'est pas mes valeurs. Alors certains diront Ouais, mais c'est bien, il gagne de l'argent, il fait ceci, cela. OK. OK. Mais moi, comme je l'ai expliqué, Gagner de l'argent, oui, mais pas au détriment des autres. Et pour moi, c'est soit gagnant-gagnant, et je ne dis pas que le contenu de ces formations ne marche pas, ou voilà, mais ça doit être, entre guillemets, même perdant, je perds, et l'autre gagne plus. Et pour moi, une bonne formation, c'est quand on fait sa propre tambouille, c'est pas quand on reprend le contenu d'un autre et qu'on le paraphrase mot pour mot, ou presque. Ça, ce n'est pas une bonne formation, je suis désolé, ça ne va pas. Pour moi, ça, ce n'est pas de la passion. Ce n'est pas de l'alignement. Ça, c'est euh, cette mercantile. Moi, ce n'est pas mes valeurs. Et, je compl... et après, évidemment, chacun vit sa vie comme il le veut, tout ça. Mais ce n'est pas du tout ma façon de faire. Ce n'est pas du tout la façon dont je vois les choses. Et c'est pour ça que ça me vient, parce que je parle des épisodes de Secrets du Kayak. Parce que moi, les Secrets du Kayak, quand je les lancé, je j'en attends absolument rien. Je fais les choses parce que ça me fait plaisir. Et j'en parlais avec euh, un copain du Kayak ce matin au téléphone. qui m'appelait pour, pour venir s'entraîner. Et il euh, me dit, ouais, les articles que tu fais sur Secret du Kayak. Donc là, bah, je me dépouille, je fais des gros articles. C'est un enfin, que je n'ai pas écrit parce que j'étais assez occupé entre les cours, les coachings premium, les stages, tout ça. Mais le prochain va être encore exceptionnel. Bref, il me dit, mais ça, ça, ça rapporte quelque chose. Je dis absolument rien. Je dis, je le fais pour moi. Je dis, je le fais pour moi. Ça met mes idées au clair. J'apprends des choses. Je fais des recherches en même temps. Et je me dis, peut-être que ça va aider certains, mais je le fais surtout pour moi, en fait. Et euh, je n'ai pas besoin que ça rapporte. Et de mon expérience, les choses finissent par rapporter sur le moyen et long terme quand on fait justement les choses avec cette passion, avec cet alignement parce qu'on a parce que c'est soi en fait. Et c'est pour ça que j'ai lancé là sur le site, je n'en ai même pas encore fait la pub, j'ai fait une page proposée du coaching musculation kayak. Donc là actuellement, j'ai euh, deux élèves en test, entre guillemets, qui font du kayak. Donc où je teste pas mal de choses par rapport à ma vision euh, de ce que doit être la, la musculation. Euh, alors avec euh, encore une fois des compromis hein, parce qu'on ne peut pas tout mettre en place comme j'aimerais mais je me dis voilà je propose et on verra bien ça se trouve il y a des gens qui vont intéressés. donc pareil je ne pourrais pas avoir euh, 15-20 personnes là-dessus parce que là je veux vraiment pousser le truc euh, à un autre niveau donc là ça va vraiment être du coaching euh, pointu avec euh, analyse en tout genre euh, bref je ne vais pas rentrer dans les détails tout est sur le site secret du kayak il y a un petit onglet coaching pour ceux que ça intéresse d'aller voir mais au début moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un, une société et si vous pas une impression, c'est ce qui se passe, où on met la charrue avant les bœufs. Vraiment, on veut aller plus vite que la musique. On n'a même pas écrit un article, on n'a même pas fait une vidéo YouTube, on a fait quatre posts Instagram et on fait une formation. Wow. Commence par faire du truc gratuit. Commence par pouvoir, entre guillemets, te regarder dans la glace. Parce que sinon, dans ce cas-là, moi, à chaque article, je fais une formation. En fait, ce n'est pas un article, c'est une formation à chaque fois. Et au lieu de le faire à l'écrit et de le filer gratos, je mets mon écran, je mets ma gueule, tac, je monte mon écran, j'écris le truc et je dis voilà la formation, s'emballe mais non, non. Moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses et c'est pour ça que je me pose à tous ces formateurs, entre guillemets, qui sont pour moi, euh, pas des, des escrocs, mais qui, qui se trompent en fait, pour moi, qui se trompent de chemin par rapport à ma philosophie, encore une fois. On peut ne pas être d'accord et avoir une autre philosophie de vie, ça, j'ai aucun souci. Mais je pense que c'était important que je passe ce coup de gueule parce que chez tous les, entre guillemets, qu'adore, que moi j'estime, et eh bah ben, ça a été partagé parce que forcément, c'est comme le coaching à l'époque. Là, c'est les formations. Après, je ne sais pas ce que ce sera. Mais à la fin, je te dis, mais... <rire> donc, maintenant, tu ne produis plus du tout de contenu gratuit. Tu ne fais que des formations, des formations, des formations. OK. OK. Et euh, tu recraches surtout <rire> ce que disent les autres. Parce que toi, ton expérience, elle est proche de zéro. Donc, euh, toi, tu avais à peine commencé que tu es déjà coach et formateur. Eh bah, ben OK. Bah, OK. Et donc, euh, bah, voilà. <rire> c'est quand même quelque chose de très particulier. Duquel je voulais revenir, lequel je voulais revenir, parce que c'est complètement fou. Et euh, je vois que je pas le temps de parler du sujet que je voulais aborder aujourd'hui, donc on en parlera la semaine prochaine. Et, et je vais finir sur un truc marrant. Je vais finir sur un truc marrant, euh, ou pas marrant. Donc euh, je parlais du, du fait que je refaisais euh, la, la villa superficielle notamment mon étage, avant de refaire un petit peu le haut, notamment la, la salle de bain, lui donner un petit coup de jeûne. Et, euh, et donc là, j'ai fait un devis pour la cuisine. Donc c'est assez drôle, parce que euh, voilà, pour l'instant, ça ne m'a pas coûté très cher. J'ai un, un type qui fait avec moi... Euh, les travaux qui est vraiment euh, entre guillemets très euh, très soigneux euh, qui fait bien les travaux tout ça et donc euh, il me dit bah tiens on va faire un devis pour la cuisine, tiens euh, de ses potes menuisier tout ça et je dis ok ok et donc moi je m'attendais entre guillemets à euh, allez, on va dire que je, je suis naïf hein, mais à 3-4 000 euros de meubles voilà j'ai déjà des meubles ok euh, le menuisier bah, veut les changer c'est normal c'est son travail il veut gagner de l'argent tout ça et donc je reçois le devis. Donc euh, ça, ça pourrait faire partie euh, <rire> du podcast des Patriotes. Petite exclusivité. Et je reçois le devis et je vois 11 000 euros. 11 000 euros de meubles. Sachant que j'ai déjà le frigo, le lave-vaisselle, euh, le four, le micro-ondes, la plaque, le cuisson. Je dis 11 000 euros. Alors je prends le devis en détail. Au début, je me dis 11 000 euros de cuisine. Et puis tout le monde me disait, Mais, tu sais, une cuisine, c'est cher. Les gars, les gars se gavent, mais c'est le prix, c'est 10 000 euros une cuisine, donc la cuisine, je ne sais pas, doit faire 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et je me dis, mais donc au début, je suis là, je dis, faire ben 11 000 euros, je regarde vite fait, et puis je vois, bon, il m'a rajouté un lave-vaisselle, il m'a rajouté des trucs, je dis, bon, bah ça, je pas besoin, je pas besoin. Je vois, je peux faire baisser le devis à, je ne sais pas, à 9 000 euros, mais je dis, putain, 9 000 euros une cuisine, bon, je ne suis pas un grand cuisinier pour ceux qui me connaissent. Et je me dis, je vais regarder en détail. Et donc là, je commence à passer en détail, et je vois Évier, 475 euros. Un évier. Avec le, avec le robinet quand même. Je dis, oula, je vais taper. Sur le net, évier. Moi, je n'y connais rien. Je ne suis pas bricoleur. Ok, je regarde. Évier, presque le même. À quelques détails près, mais voilà. Presque le même pour moi, ça ne fait aucune différence. 169 euros. Je dis, bon, trois fois moins cher. Ok. Les meubles. Je regarde les meubles. Donc, euh, dans l'idée, on allait péter toute ma cuisine. Je n'allais pas avoir de cuisine pendant deux semaines. Et au final, je vois les meubles et tout, qu'ils voulaient mettre. Et je dis, bon ça va rien changer à ma vie quoi franchement c'est pas grand chose je vois les meubles je sais plus je vois quatre meubles hauts 284 euros par meuble 1130 euros euh, pour les quatre meubles 1000 balles de meubles putain, mais rien que de meubles hauts hein, sans compter les meubles bas je tape sur le net meubles haut, je vais sur le site Leroy Merlin je vois les meubles 129 euros alors ces là ils sont pas aussi grands non, 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 on, peut on peut chipoter on peut chipoter mais pour moi c'est largement suffisant donc 129 euros si j'en mets 4. moi je trouve que c'est trop quatre J'en mets 3, on est à 390 euros au lieu de 1130. Plan de travail. Voilà, plan de travail. Donc J'ai fait toute la liste, je vous, je vous la fais parce que ça me fait plaisir. Euh, que ça vous fait chier, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de me défouler. Ça fait 2-3 jours que je rumine ça. voilà. Euh, plan de travail 1370 euros. Donc il faut euh, 6 mètres à peu près de plan de travail. Donc 3 mètres, 3 mètres, voilà, pour simplifier. Donc avec les découpes pour mettre la plaque, l'évier, tout ça, 1370 euros. Je me dis, mais ce pas possible. Je tape, plan de travail, je vais sur Laurent Merlin, voilà, je prends le même, stratifié, nanana, longueur, tout ça. Alors, ouais, voilà, il faudra que je fasse les... Je ne vais pas les faire, mais il faudra faire les découpes pour mettre l'évier et la plaque, voilà, et couper un petit peu parce qu'ils sont un peu trop longs, ceux sur Laurent Merlin. J'en ai pour 400 euros. Je me dis, mais là, il euh, y, y a un truc. Et là où je veux en venir, c'est que, donc pour les, pour les patriotes qui ont les podcasts, ça va vous faire sourire, mais avant d'acheter quoi que ce soit, regardez le prix. Avant de valider quoi que ce soit, faites vos recherches. Parce que là, je ne sais pas comment vous gérez votre argent ou quoi. Mais 11 000 euros une cuisine, c'est inadmissible. Car pour moi, qui ne suis pas euh, cuisinier du tout et pour qui ça ne va absolument rien changer, je le fais juste pour un besoin de décoration. C'est de la décoration. Et donc au final, j'ai fait mon petit devis sur le Merlin comme ça. Euh, en changeant les meubles hauts, euh, en changeant juste les façades des meubles bas. Ils sont très bien. J'ai pas besoin de changer les meubles bas, il faut lui changer les façades pour donner un coup de neuf euh, en achetant le plan de travail, voilà, en faisant les trucs que je vous ai dit. Et bien finalement, j'en arrive même pas à 3 000 euros. J'en arrive même pas à 3 000 euros. Et donc je suis là, je dis, ben voilà, j'ai divisé par 4 le devis. Par 4. Et donc euh, je me dis, wow, putain, c'est vraiment facile. Et c'est pour ça que c'est vraiment facile, <rire> c'est pour ça que ça m'y fait penser, de pas d'escroquer, parce que le type, je l'aime bien, le petit qui a fait le devis et tout, mais il a appliqué des tarifs, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas d'où il m'a vu venir, parce qu'il m'avait fait des trucs chez moi beaucoup moins chers. D'ailleurs, l'énorme bibliothèque que j'ai, pour ceux qui l'ont vu, j'avais mis un coup de photo, il l'avait fait pour 800 euros. Elle est énorme, et moi je m'étais dit, ben bah voilà, il coupe la bibliothèque en deux, ça fait tous les meubles bas. Donc ça fait 800 euros. Je me dit, bah voilà, c'est pas compliqué, 800 euros. Il coupe un autre meuble qui m'a fait payer 600, ça fait tous les meubles hauts. Voilà, ça fait les meubles bas, les meubles hauts, ça fait 1400, 1500 balles. Voilà, c'est réglé. Et bah non. Et donc, tout ça pour dire que c'est facile de se reprendre pour un con. <rire> voici de te faire prendre pour un con, euh, de dépenser son argent utilement et qu'après de devoir travailler pour ça, de se créer sa propre prison, alors que finalement, si on regarde de près, on y passe un peu de temps, on se rend compte que bah finalement, c'est pas du tout, du tout le même prix. Vraiment, c'est pas du tout le même prix. Et donc, au final, je vais m'en tirer pour quatre fois moins cher. Certes, ça mettra peut-être un peu plus de temps, le temps que je me fasse livrer les choses, tout ça, mais je suis pas pressé. Je suis pas à une semaine, à deux, à trois semaines près. Voilà, je suis pas à tout ça prêt et au final, vous en avoir pour 11 000 euros de meubles, de meubles. Hein. Là, euh, je ne mets pas de meubles, moi, ce prix-là. Ce prix là, je mange par terre. Mais hein. <rire> voilà, ça va me revenir au moins à 3 fois, voire 4 fois moins cher. Si j'arrive, là, je n'ai pas encore finalisé mes devis, mais ça va être dans ces eaux-là, entre 3 et 4 fois moins cher. Et pour avoir finalement pratiquement la même cuisine pour moi, avec aucune, aucune différence. Et là, juste pour les meubles, hein, sachant que j'ai déjà payé pour le, car le carrelage, le carleur, la peinture, tout ça. Donc.. Euh, voilà, ça me faisait penser un peu aux formations. C'est euh, avant d'acheter une formation, mais bon, c'est mon conseil, je vais finir là-dessus. Regardez bien qui fait la formation, quelle est son expérience, qui sait, comment il communique, est-ce qu'il crache sur les autres ou pas. Quand, quand tu es bon, tu n'as pas besoin de cracher sur les autres, en fait. Tu n'as pas besoin. Es... Quand, quand tu es bon, tu Tu es pas là en train de dire un tél... Et surtout en train de critiquer tes aînés. Alors ça, c'est le, le pire. Vraiment, euh... quand je vois ça, je me dis mais what? mais bon c'est la magie du net où personne ne se rencontre et où derrière son écran on peut être euh, derrière son téléphone on peut être le on peut être un cadeau on peut être incroyable et puis en vrai il n'y a plus personne et on se dit ah donc c'est lui qui prend les gens pour des cons <rire> qui crache sur les autres ok et donc ouais, là il y en a vraiment un paquet un paquet des paquets euh, c'est simple tous les jours je tombe sur des nouvelles formations donc là euh, avant tous les jours je tombe sur des nouveaux coachs ça arrive encore mais bah, là c'est sur des formateurs voilà là ça n'arrête plus ça n'arrête plus on forme avant d'être formé. Incroyable. Allez, et ben, je vous parlerai euh, du sujet que j'avais préparé la semaine prochaine euh, vu que j'ai dérivé, que j'avais plein de choses à vous dire comme je vous en avais parlé au tout début du podcast. Comme d'habitude, euh, si vous souhaitez réagir, j'imagine que vous serez heureux de réagir à ça en bien ou en mal, je préfère en bien, évidemment, pour les bonnes zones. ça se passe directement sur SoundCloud. Euh, sinon il bah, y a un lien contact directement dans la description je rappelle pour ceux qui veulent aller plus loin qu'il y a le livre The Leader Project il me reste deux exemplaires premier arrivé premier servi je les poste chaque semaine dédicacés et puis bah, sur ce on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode et donc on abordera le sujet que j'ai prévu normalement sauf si vous avez plein de commentaires encore et on verra de ce dont on parle allez à la semaine prochaine et euh, à tout de suite sur Patreon, sur Patreon pour les Patriotes allez salut